0: Всем привет. Две недели мы открывали Америку, и теперь пришло время ее закрывать. Закончился финальный в году турнир Большого Шлема, US Open. Мы, конечно, не спали, уверен, что вы тоже. Ну и теперь пришло время подвести итоги. Сегодня мы поговорим о прошедших двух неделях вместе с Пашей Кислом. Паш, привет. Привет, Макс. Можно сказать, что гудбай, Америка. В этом смысле, да? да. Но пока еще давай рано прощаться, пока еще посмакуем все самое интересное. Конечно, по горячим следам давай поговорим про финал Медведев Джокович, который мы вчера смотрели все вместе в баре техника безопасности. Не получился, наверное, финал таким интригующим, которым его ждали?
1: Да, конечно. Мне кажется, что Медведев эмоционально всего себя отдал на матч с Алькарасом. Потому что Медведев умеет, как мне кажется, выдать вот тот самый невероятный матч, когда это было в 2021 году. Все говорили, Джокович сейчас возьмет календарный большой шлем. И у Медведева вот с этой его хмылкой, в правую сторону, да, вот эта вот губа, он умеет заставить себя, нет, я, ну, умеет сказать себе, нет, я стану тем, кто не даст Джоковичу этого сделать. Или какому-либо другому теннисисту чего-то крутого добиться. И вот в этом году Джокович не претендовал на календарный шлем, но перед ним стоял Алькарас в полуфинале и все говорили, вот, Алькарас, Джокович, мы все хотим этот финал. То есть против Медведева было желание огромного числа людей, и, в принципе, всей общественности, наверное, теннисных энтузиастов, чтобы этот финал повторился. И вот Медведев выходит в полуфинал и говорит себе, нет, я стану тем, кто остановит Алькараса, и я выйду в финал. Но вот когда он вышел в финал против Джоковича, мне кажется, вот этого запала, вот он вышел, и что? он станет тем, кто лишит Джоковича 24-го шлема, уже вот такого сильного настроя, как мне кажется, у Медведева не было конкретно на финал. Да, он себя заставлял играть, да, он говорил себе, давай, борись, потому что годовщина у них с женой mm -hmm. Дашей после, после матча в интервью он сказал, но типа сегодня не получилось. Поэтому, мне кажется, в ментальном плане Медведев оставил всего себя конкретно на матче с Алькарасом. Ну, а Джокович, как сказал Медведев, тот теннисист, который... Если он один раз проиграл, то второй раз он уже э, этого не сделает. И он сыграет в 10 раз лучше, чем в предыдущем матче. И Медведев сказал, что мне нужно будет тоже в 10 раз лучше сыграть, чем в финале 2021 года. А Медведев боролся, Медведев держал мяч, Медведев пытался что-то придумать. Но Джокович, стоит признать, в этом матче просто ну, каким-то невероятным образом сыграл. Если посмотреть фотографию, он как паук просто вот так на корте лежал. Там одна нога вправо, другая влево. Да, были там страдания, какие-то судороги, но э, кто там списывал на то, что это вот очередной театр от Новака, но Розыгрыши были там по 36 ударов, там, по 40 ударов. Может быть, да, но более театральный игрок, чем Медведев. Хотя, ну да, они тоже иногда устраивают такие прекрасные шоу. Поэтому, ну, не получился, мне кажется, от Медведева матч конкретно в ментальном плане.
0: То есть получается, что такой вот, человек миссия Даниил Медведев он может себя пронести только на отдельно взятый матч. А сейчас, будучи третьим, ему нужно по сути побеждать обоих. Да, если он если он в любую половину все-таки попадает. Попал бы он в нижнюю половину к Джоковичу, значит полуфинал с Джоковичем, условно финал с Алькарасом в теории. То есть на турнире Большого Шлема как будто бы происходит нечто подобное, что мы видели, когда все говорили о Большой Четверке, когда были Джокович Федор-Надаль и с поправкой Марой. Но поправка была абсолютно заслуженная, потому что человек выходил в полуфинал, да, он им проигрывал. Ну, то есть любому другому теннисисту, который добирался до них, ему нужно было одного из них в четвертьфинале убрать, второго из них в полуфинале и третьего в финале, что, в принципе, практически невозможно было. Ну, там, за редким исключением, кто это сделал, Вавринко и Чилич, и то, не всех они по пути, то есть не всю тройку проходили. А Новак, меня, наверное, удивила именно его способность... Ну, то есть ожидалась, конечно, такая тактическая борьба, и ожидались его тактические новшества. Они, в принципе, пошли после финала US Open 2021 года, но количество выходов к сетке — это что-то нереальное. Когда их в районе 50 за весь матч, то есть мы, мне кажется, открываем, в принципе, статистику любого матча Новака Джоковича, мы не увидим такого количества выходов к сетке. За карьеру, хотя он провел уже там сколько, больше тысячи матчей.
1: Ну, потому что Медведев один из тех теннисистов, который действительно очень глубоко от задней линии оттягивается. И я обратил внимание, что э, в начале матча э, Джокович не выходил к сетке. То есть как только э, Медведев словил вот тот самый темп, когда он начал навязывать борьбу на задней линии и держать мяч там за 20 ударов, Тогда Джокович понял, что, в принципе, если так дальше пойдет, мне будет очень тяжело, поэтому нужно сокращать количество ударов в розыгрышах, и он начал выбивать Медведева по какой-то невероятной вот этой мягкой плюшкой, но которая после отскока вылетает на очень высокую дугу, особенно в первый квадрат. И Медведев, несмотря на то, что с раз у него получался этот прием, косой кросс, и Алькарас уже из коридора играл, там пытался по линии, Медведев как-то перекрывал, то вот именно против подачи Джоковича у Медведева вот этот прием... Не получался. Ну и да, Джоковичу просто было необходимо, чтобы в силах, мне кажется, энергосбережения вот э, играть у сетки. Потому что на задней линии, ну, Медведев может держать мяч сутками.
0: Один из немногих, кто действительно нового Джоковича может переигрывать с задней линии. Мы видели эту статистику в длинных розыгрышах. Даня него реально действительно переиграла во второй партии. Те самые сложности Джокович именно преодолевал какими-то тактическими изменениями. 24-й шлем Новака — это не финал? Сколько, сколько еще? То есть это число, которое будет продолжать расти. То есть э, сейчас он сравнялся с Маргарет Корт, но объективно он же не остановится на этом.
1: Мне кажется, что э, мы можем, мы можем, вот так далеко вперед забегая, э, задумываться. Вот если мы представим, что вот мы Новак Джокович, э, зная его э, силу именно ментальную и максимализм, мне кажется, что он реально думает о 30 30. Мне кажется, что он думает о 30 но то, что он возьмет 25 это я вообще в этом не сомневаюсь. А вот дальше все будет зависеть, конечно, там, и от Синера, и от Толькараса. В первую очередь, конечно, от Толькораса, от Медведева. Но Дане, с учетом того, что, как ты сказал, будет часто ему попадаться, если он будет классный теннис показывать, выходить в полуфиналы, ему нужно будет обыграть двух просто праймовых игроков. И Алькараса в полуфинале, или Джоковича в полуфинале, и затем в финале, ну, опять же, кого-то одного из них. То есть эта задача, на самом деле, непосильная. Пока что вот она выглядит такой, при условии, что они оба будут играть на каждом из турниров большого шлема. Вот, поэтому мне кажется, что 25 он в следующем году оформит станет абсолютным рекордсменом по количеству турниров большого шлема как в закрытую так и в открытую эры. Вот. А что будет дальше? Ну,
0: если бы я был Новоком Жоковичем, я бы реально думал о 30. -ти. Но Иванишевич сказал же, что у Новака есть планы сыграть на Олимпиаде. Вот Играх это то, 20, чего 28 ему не года. хватает. 28-го года. То есть 24-й э, Олимпиада в Париже на кортах Ролан-Гарос. Понятно, что олимпийское золото — это то, что науку очень хочется завоевать. То единственное, чего ему не хватает в коллекции, в столь внушительной коллекции. Но при этом 41 год в, э, в 28-м году — это прям очень далеко идущие планы. Но мне кажется, мы все равно наслаждаемся. Чем больше он будет играть, тем больше он будет таким раздражителем уже, наверное, даже не для второго, а для третьего и четвертого поколений, которые после него идут. Но объективно, пусть играет до 40, лишь бы здоровье не подводило. И мне кажется, мы все этому будем рады.
1: Но мне кажется, что Новак Джокович, э, в принципе, помогает Туру. Потому что благодаря тому, что вот он такой, э, как это, долговечный, да, долгоиграющий, он выводит того же Алькараса, Синера, он заставляет молодых игроков очень быстро выходить на свой прайм. То есть, э, когда Федерер играл, э, как бы, вот в 21-22-23, там у него были проблемы с бэкхендом. Появился Надаль, который стал ему загружать под бэкхенд, и Федереру пришлось его улучшать. То же самое и Пит э, У него тоже были проблемы с бэкхендом, потом он его улучшил. И вот Джокович, который постоянно вмешивается вот в дележку между молодыми игроками он заставляет их расти то есть они достаточно быстро в принципе могут выйти на пик своей формы но тут <laughs> другой момент это может быть травмоопасно то есть э, тот же алькарас инер э, руны они могут очень быстро выйти на свой пик, а что будет дальше? То есть они будут дальше так продолжать играть на таком же уровне, либо они будут прогрессировать. Но Джокович в этой ситуации выглядит как теннисист, который познал вообще о теннисе абсолютно все. То есть все же прекрасно знают, особенно вот в топ-10, как играть против того или иного игрока. Они знают огромное количество комбинаций, они умеют варьировать там, отскок, вращение, там, подачу. Но Джокович как будто вот, если мы сравним это все со школой, как будто все это выполняет на 10 из 10. То есть вот такой прям отличник, все остальные там, знаешь, где-то 7, 8, 9. Вот как будто Джоковича собрали вот в какой-то компьютерной игре на максимал, как, знаешь, когда все показатели на 99 вывели. И, ну, в этом плане, конечно, да, Джокович легенда
0: и невероятно крутой игрок. Ну, надо еще будет смотреть, как молодые тоже будут проходить этот турнирный путь, да, не турнир, теннисный путь с точки зрения тоже... Адаптации к травмам. Потому что, в принципе, Алькарас после победы на первом US Open в концовку сезона он не играл в прошлом году. То есть, что будет дальше, тоже непонятно. Когда такой первый сезон, то тоже были вопросы. А Новый Джокович, действительно, ну, по сути, он выбывал э, в каком году? После 16 -го, когда он выиграл Ролангарос, результаты пошли на спад, 16 17-го он пропустил, он вернулся, по сути, к 18-му году. Ну, то есть два года, и все. И больше такого, наверное, отрезка, столь продолжительного, столь внушительного, где бы он проседал по результатам, где бы он не играл, где бы он был травмирован и именно лечился, у него такого не было. Вот. И что, наверное, самое любопытное, что меня поразило, что э, финал US Open у Медведева накануне Джокович выиграл точно с таким же счетом, как и выиграл свой последний финал на US Open у Дель Поттера. 6-3, 7-6, 6-3. На самом деле, новок невероятный ювелир. Ну и, наверное, уже закругляя тему Новака, скажу, что финал US Open, точнее, победа на US Open и победа на Австралии — это как, знаете, как, наверное, челлендж и какой-то закрытый гешталь для Джоковича, с учетом того, что на прошлогодних турнирах он не играл, что его ни туда, ни туда не пустили. И вот, мне кажется, он снова в очередной раз доказал все и всем. Ну давай теперь, наверное, про женский финал, про матч Арины Соболенко и Кукугау. Обидное поражение для Арины, но ты этот матч, мне кажется, разберешь как никто другой досконально. Что тебе, наверное, хочется выделить в этом, в этом противостоянии? Uh, uh.
1: Когда э, команда Арины Соболенко перед полуфиналом э, давала интервью, в том числе там, Андрей Васильевский, Антон Дубров и Джейсон Стейси, они все говорили, что у Арины есть какой-то блок с полуфиналами. То есть во время полуфинала, э, когда она играет и особенно выбегает на решающие мячи, у нее всегда есть какой-то момент, когда она забегает вперед. То есть она думает, вот сейчас если я забью, то э, я могу там э, заработать сетбол. Если я возьму вот это очко, то я близко к тому, чтобы, в принципе, выйти в финал. И именно в полуфиналах она мыслями забегает вот туда вот вперед уже в финал. И очень часто у нее не получалось проходить именно эту стадию. С Мэдисон Кис она проиграла первый сет 0 затем э, отыгралась 3-5, во втором сете отыгралась 2-4. То есть здесь она проявила характер, э, смогла переломить свой настрой и выйти по итогу в финал. Но вот здесь она выходит э, на матч против Коку, она слышит просто оглушительную поддержку. Гауф, э, она очень вот так с места в карьер начала, первый сет э, просто не давала дышать абсолютно Коку, но и Коку тоже как бы перед родными трибунами, возможно, вот эта оглушительная поддержка ее немного ну, так, поднадавила на нее а затем как вот покинула корт вернулась э ее также продолжали поддерживать она стала меньше ошибаться она стала лучше держать мяч ну а арина это вот как э Андрей Агаси все время говорил, что Чангу нужно забить не один, не два, а три раза. Потому что mm. а, ты пробиваешь, 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 он все тащит. И в какой-то момент, ну, невозможно же чисто вот так физически пробить там серию из шести-семи мощных ударов и все попасть. В какой-то момент ты допустишь ошибку. И вот Кокугау за счет своей, во-первых, скорости, за счет того, что он, она очень классно держит заднюю линию, ее особо не продавить. То есть она за счет вот именно скорости очень хорошо ее удерживает. И Арина пыталась это сделать, но Коку все держал, ну и Арина все, начала э, как будто бы, знаешь, терять веру в себя, в свою силу, потому что вот сила оказалась в этом матче э, слабее скорости и выносливости Гауф. Ну и плюс еще вот э, поддержка, конечно, Арине хотелось, чтобы хотя бы кто-то за нее болел, потому что там был очень классный розыгрыш, когда она лобшотом обвела э, или свечкой кому как угодно Коко, попросила поддержки, но там... Такие, знаешь, жиденькие были аплодисменты. И в конце на интервью она сказала, вот, где же вы были раньше, почему вы меня так не поддерживали. Но, мне кажется, для Арины это тоже очень крутой урок. Потому что на Австралийском опен» поддерживали, ну, плюс-минус 50 на 50. Mm -hmm. Всем хотелось увидеть, знаешь, такую вот настоящую борьбу между двумя классными теннисистками. Рыбакина и Соболенко. А здесь Америка, здесь Гауф, здесь молодость, здесь... Э наследие Сирены Уильямс, и все такие... Ну, в прошлом году Сирена Уильямс завершила карьеру, в этом году появилась Коко, которая как будто бы, знаешь, возрождает вот это вот влияние э -э -э -э. Сирены. И они, конечно, за нее а, топили, ее поддерживали. И вот Арина ну, прошла через, вот эту, через этот опыт, когда все против тебя, несмотря на то, что да, ты классно играешь, никто не против тебя, но а, как будто все за другую теннисистку. И вот а, это, мне кажется, должно сделать Арину намного сильнее. И в следующем году, мне кажется, тоже она будет претендовать на победу на турнире «Большого шлема». Плюс к тому, что она на всех четырех в этом году, как минимум, до полуфинала добралась. И, как мне кажется, абсолютно заслужена первая «Ракетка мира» с сегодняшнего дня.
0: Ты знаешь, это противостояние с «Галф», мне кажется. Ведь мы смотрим всегда на сетку с продвижением турнира. То есть, когда случаются какие-то сенсации... И вот э, у меня было ощущение, что ну, все равно в этом году, так или иначе, мы говорим о большой тройке, э, образовавшейся Швентек, э, Соболенко и Рыбакина. Лена Рыбакина рано покинула турнир, э, да, но потом, когда проиграла Швентек, и когда стало понятно, что Арина будет первой в мире с понедельника, у меня закралось ощущение, что для Кокугауф, которая была в верхней половине сетки, турнир как будто бы превратился молниеносно, знаешь, в такой турнир возможностей для нее, А для Арины Соболенко как будто бы этот турнир стал турниром обязаловки. То есть турнир, mm -hmm. на котором ты точно mm -hmm. должна победить. И вот, возможно, это нервное напряжение, оно, оно ведь давило на нее и в полуфинале. Оно давило на нее и в финале. И вот мне кажется, что вот это понятно, что вряд ли они во время самого матча думают о том, что вот. Но мне кажется, она сама себе вот немножечко так сказала, говорит, должна. Ну, то есть уже на фоне должна. Она честно призналась, что вот знаете, борьбу за первую строчку хотела бы со так разыграть в финале. И это заслуживает абсолютного уважения, то есть что... Когда Швентек играла со Стапенко, Арина даже сказала, говорит, нет, не проиграй, хочу доказать, что я сильнее uh -huh. именно на корте. Но объективно, когда вот случаются такие, в каком-то смысле, сенсации в, в сетках, вот мне кажется, что они по-разному шли, и именно вот разное восприятие вот этого титула потенциального, оно на одну немножечко задавило, а для второй, наоборот, расправило крылья.
1: Ну да, потому что как только стало известно, что Арина будет э, первой ракеткой мира с сегодняшнего дня, с понедельника, э у нее сразу же начали вот спрашивать, что вы ощущаете по поводу того, что вы первая. Она говорила, э, я сейчас на этом не концентрируюсь. Моя задача — это турнир. И потом, во время полуфинала, ее объявили уже как первая ракетка мира, хотя, ну, так не принято. На турнире она посеяна по вторым номерам. И мне кажется, что, ну, так как «Мэдисон Киз» выходила, воз... вот все же знали вокруг, что Арина против того, чтобы, ну, сейчас говорили о первой ракетке мира. И вот она выходит в полуфинал, и ее объявляют. Встречайте, первая ракетка мира — как будто
0: бы знаешь еще раз специально вот на выходе перед кортом да 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 это было Future фьючер world number one они произносили вот это, то есть дополнительное давление да да
1: да 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 и вот мне кажется что как ты сказала арина хотела разыграть себе швен так то есть знаешь когда вот у тебя есть ожидания типа вот ты с родителями поедешь куда-то летом они говорят нет не поедешь и ты такой и ты вроде бы как-то ну, куда-то едешь, но не на море, а куда-то в лес, знаешь, на пикник. И вот, э, как ты сказал, да, это действительно, вот я об этом не думал, но классное замечание, что у Арины появился такой фактор, что типа, ну, теперь должна, все. Вот, поэтому у нее был совершенно какой-то другой настрой, судя по всему.
0: Ну да, это классная версия. Что еще мне, наверное, бросилось в глаза относительно женской сетки, относительно женской чемпионки, что последние шесть лет Средний возраст победительницы меньше одного года. Давай вспоминать Осака, 18-20 год, Андрееску, 19-й, 21 -й год Радукану, угу. 22-й все еще молодая Швенток. и сейчас Кори Галф. Как ты думаешь, почему вот именно молодые теннисистки именно на US Open выстреливают последние реально несколько лет?
1: Тут еще можно добавить, что и Кузнецов в 2004 в 2019, и Шарапов в 2006 в 2019. На самом деле, ну, это... Я не, не нахожу никаких объяснений тому, почему именно молодые теннисистки. Ну, есть версия, конечно, но она такая самая банальная, что э, у молодых теннисисток э, просто остается больше сил на последний турнир Большого Шлема. То есть они физически более выносливы, но... С другой стороны, Джокович <свят> 36 лет, но там, наверное, немножко другое состояние организма. Это интересная, ну, интересная статистика, интересный момент. И я думаю, что ну, каких-то стопроцентных вот объяснений... Тяжело найти. Может быть, на исопан молодых лучше поддерживают, может быть, всем хочется, чтобы вот молодая теннисистка сотворила какую-то сенсацию, может быть, какой-то, знаешь, нью-йоркский вайп, такой вот полной свободы, огромные трибуны, как-то на
0: молодых лучше воздействуют. Честно говоря, тяжело найти какие-то объяснения. Но при этом мне вспомнилось почему-то 15-й год, наверное, первый US Open, который я посетил, это же была победа Флавии Пинетте. То есть а. это была победа именно, наверное, вопреки, понятно, что там Роберто Винчи большую работу сделал, убрав Сирену Вильямс в полуфинале, но здесь удивляет именно, что в последнее время, реально, ну сколько, 6 лет уже, 6 лет это достаточно внушительный срок для чемпиона, которые, в общем-то, чередуются. То есть, да, мы не видим такого, что... Та же Игорь Швен, так, в этом году выиграл там всего один шлем. Да, в прошлом два турнира большого шлема, но все-таки чемпионки разные, ну, что говорить, Вондрушева на Умблдоне. Но и на US Open, вот именно молодость, она берет верх, это прям здорово. Давай подумаем и вспомним, что еще тебе запомнилось э, за эти две недели, потому что много, наверное, что было. Вернемся, может быть, к мужской сетке. Ну, давай сначала ты свои какие-то ощущения, воспоминания. Вот что, какой-то краеугольный момент, который вот тебе врезался в память. Э, что ты запомнишь с этого US а,
1: Я запомню, конечно же, матч Зверев-Синер. Самый долгий матч, 4-41. А, мне кажется, Зверев внес такую, знаешь, серьезную лепту в принципе, в сетку. Потому что ну, в Синера все считали третьим, может быть, четвертым номером из фаворитов. И тут выходит Зверев, э, который вообще непонятно. нормально восстановился до конца, готов ли он показывает вот тот теннис, который был на Орланд в прошлом году. И вот он выходит и э, в пяти сетах побеждает Яника. Э, затем он выходит на матч против Алькараса. Ну и там поражение практически вот так вот в одну калитку. Вот этот матч запомнился. Конечно же, прорыв Шелтона. Выход в полуфинал. Вот эти его все и потом mm -hmm. ответная Джоковича. Ну, Шелтон как бы показал, да, что он классный шоумен, что вот эту эстетику м, тенниса из американского колледжа он привнес, и американцам вся эта эстетика очень э, близка. Но вот он вышел против Новака и просто такой, э -э, что происходит, почему ничего не идет. И знаешь, все же говорили, Джокович достаточно вот так вот э яро ответил mm -hmm. таким же празднованием, и мне как показалось, что Джоковичу нравится, когда ему отдают должное, то есть там в каких-то предматчевых интервью. А здесь Бен Шелтон сказал, что «Вы знаете, мы с Новаком никогда не играли, и у меня будут какие-то инструменты в арсенале, которые могут его удивить, и, возможно, даже удивить весь тур». И тут новых такой Парень, ты что такое несешь? А о каких
0: инструментах да, ты о говоришь? каких
1: инструментах ты вообще говоришь? Окей, вызов принят. Ну и потом он очень красиво, Новак, слез с этой темы. У него спросили, вот, вы отпраздновали так же, как Бен Шелтон. И он, знаешь, вот так, как а, вот с инструментом «Железного человека». Mm -hmm. Тоже так. Мне просто понравилось празднование Бена Шелтона, поэтому я решил его забрать себе. То есть он взял и, ну вот, знаешь, это такая, заброс удочки на будущее. Uh -huh. Типа, на по последующий матч с Беном Шелтоном, типа, парень, если ты будешь со мной выходить, ты должен меня бояться. И вот этот вот празднование... И а не звонить мне, да? Да, и не звонить мне. То есть, если будешь звонить, я трубку от тебя не возьму. Я ее просто сразу буду сбрасывать. Поэтому Новак в этом плане вот так вот он именно давит на молодых теннисистов. Ну и он же сказал в своем послематчем интервью, что я буду играть 23-24 года еще. Так что... Вот этот момент с Беном Шелтоном. Потом... Томми Пол, как отыгрался с 0-2 с Ромой Софиулиным, потом матч невероятно жаркий в буквальном смысле этого слова Рублев-Медведев. Ну и, собственно, Рублев 0-9 в четвертьфинала. Какое-то невероятное проклятие э, висит над Андреем. Э, ну, тут стоит признать, что Рублеву просто вот каждый раз вот он выходит в четвертьфинал ему не, ведет, не везет с сеткой жутко не везет. То Джокович, то Медведев, очень неудобные теннисисты. Рублев бьющий, они играют от обороны, они очень классно держат мяч. Не знаю, что... Ну, возможно, Рублеву нужно подняться просто в рейтинге, взять Есть такой чтобы
0: четвертым стать и да, уже на эту тройку да, до да. полуфиналов не попадать. Но у него был шанс какой-то 25% попасть, не знаю, в часть, часть Руна, который был четвертым, который вылетел первым, но в итоге он попал на Медведева. Давай на этом матче чуть подробнее остановимся. Медведев, Рублев... Все-таки это, ты правильно сказала, жаркие условия, 35, не просто жара, а влажность, и мы видели, что Медведев физически тоже не справлялся. То есть им обоим было нереально тяжело. Насколько ну, назрели изменения, как, как ты думаешь? Потому что все-таки даже это не сравнится с австралийской жарой. Когда в Австралии жара, они берут, закрывают крышу, делают кондиционирование воздуха, и играют под крышей, несмотря на то, что никаких дождей нет. И несмотря на то, что турнир «Большого шлема» изначально — это турнир на открытом воздухе. Но здесь организаторы как будто бы не приняли это решение до конца и не видели в нем необходимости. И даже Медведев сказал, ну что дождетесь, когда игрок умрет, а вы будете смотреть на это. И это действительно опасно. Это создает какой-то прец прецедент, который бы ну, не хотелось, чтобы происходило. И может быть, это такая, знаешь, затравка на будущее. Но что мешает -то? действительно, закрыть крышу и играть при,
1: при да, кондиционируемом воздухе? Э, тяжело сказать. Э, страшное э, предположение, что организаторам просто хотелось, знаешь, типа, рейтинги, вот, ребята борются под невероятной жарой, посмотрите, как они тут...
0: Слишком большая э, цена, наверное. Ну рейтингов. да,
1: но это слишком большая цена. Но это вот мое предположение, на что мог пойти турнир. Э, на самом деле странно, почему не закрыли крышу, понимая, что такая жара, там просто смотришь на зрителей, они сидят мокрые, там смотришь на боксы, у, у каждого из тренеров руки мокрые, майка прилипает. Но это действительно
0: невыносимые условия для игры. И действительно странно, почему не закрыли крышу. Ты знаешь, у меня еще есть такая мысль, я просто вспоминаю какие-то свои ощущения. Мне кажется, я не был на этом стадионе именно при закрытой крыше. Но ведь этот стадион, эта чаша 22-тысячная, она отличается от того же 15-тысячника от арены Рода Левера. И если там эта система кондиционирование, она очень быстро охлаждает стадион, но при, при этом в нормально То есть люди не то, что сидят, прям замерзают, как сумасшедший, Нормальные комфортные условия. То здесь эта влажность, она может быть внутри... Ну, понимаешь, ты как как, как парник. Да. Ты заходишь в парник, мы пар... видели мы видели Джокович с uh -huh. медведем, играли при закрытой крыше финал. Там и 23 тоже, градуса И было. тоже было тяжело. Тоже было вот тяжело, Именно да. вот эта влажность, она как Это... проникает внутрь.
1: Вот как пробежаться по пляжу? То есть, когда ты выбегаешь, ну, в каком-то сухом климате, ты бежишь, ну, и легкие себя ощущают нормально. Но когда ты вот где-то решаешь пробежаться по, по морю, у тебя вот буквально там пять минут, и все, и тебе тяжело. Это сказывается на ногах, на руках, руками просто, ну, вот, Бежишь, э, двигаешь, но почему-то у тебя предплечья забиваются, там плечи. Э, то есть вообще, в принципе, играть при высокой влажности – это, это очень адские условия. То есть ладно, жара, да, ты там потеешь, но в целом легкие справляются. Но влажность, она именно вот на аэробную нагрузку влияет И какой бы ты ни, каким бы ты крутым теннисистом не был, все равно будет тяжело. Потому что, ну, эта нагрузка просто сумасшедшая. И вот те, кто там писал в комментариях под матчами, ой, ну что тут ныть, вы зарабатываете так много, ну попробуйте хотя бы, я не знаю, там, выйти, побегать из стороны в сторону по задней линии при такой жаре, и вы поймете, как тяжело было игрокам. И то, что они вообще, в принципе, три сета провели, ну, это просто браво и Медведева, и Рублева, пожалуй, это был самый тяжелый и изнурительный матч, несмотря на то, что он трехсетовый,
0: но условия конкретно в этом матче просто были сумасшедшими. А, немножко, наверное, про завершение карьеры Изнера и Сока. Mm -hmm. Уходят легенды, я думаю, что это тоже такой знаковый момент, и как тепло его прощали, а, точнее, тепло его провожали, но мне немного непонятно, почему они Сирену в прошлом году провожали после первого матча, и здесь Джона тоже, начиная с первого матча. То есть у них такое ощущение, что Шоу они делали каждый день, любой, любой матч Джона Изнера, любой матч Сирены Вильямс на прошлогоднем турнире. То есть у меня сложилось именно так. Но при этом американский теннис в хороших руках.
1: Да, американский теннис, мне кажется, вот у него как глоток свежего воздуха. Бен Шелтон, Томми Пол. Тейлор Фриц, на мой взгляд, среди вот этих э, трех теннисистов... В... А, и Фрэнсис Тиаф, конечно mm -hmm. же. Вот. Тейлор э, Фриц, несмотря на то, что у него там есть мастерс на Индиан Вэллс... И он сейчас первая ракетка. И первая да. ракетка... Разве? Или... Да. Да? да? Первая ракетка? Ну да. Э, как будто бы он выглядит среди них самый вот такой вот, ну лично для меня, самым невзрачным, uh -huh. потому что у него нет какой-то определенной, знаешь, такой вот фишки и четкой характеристики. То есть Томми Пол очень быстрый игрок, он э, очень спокойный при всем при этом, он никогда не эмоционирует и, в принципе, очень дружелюбный. Бэн Шелтон у него мощная подача. Он, в принципе, тоже достаточно быстрый. И плюс у него еще харизма и шоу какое-то устраивает. Фрэнсис Тиафу, ну, это просто человек-оркестр, который может в любой день обыграть любого теннисиста, если у него попрет. Ну, и вот эта улыбка в 32. То есть очень такой позитивный парень. Но Тейлор Фориц, даже вот по телосложению ты смотришь, и тяжело поверить, что это профессиональный теннисист. Каких-то атлетических данных у него супер нету. Ну, и в целом тоже от него не знаешь, чего ждать. Вот, потому что в конце прошлого Года. он же впервые участвовал на итоговом, выстрелил. То есть такая он вот да, темная лошадка Тейлор Фриц, э, но как мне кажется, вот именно Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафа, вот они, конечно, да. Э, локомотив сейчас американского тенниса. Несмотря на то, что Тейлор Фриц первая ракетка Америки.
0: Ну давай тогда по женской сетке немножко пройдемся. Наверное, особняком э, стоит еще один матч «Вионток» Остапенко. Да, э, когда это... Иго проигрывает и проигрывает Алене, взяв первый сет, в общем-то, и проигрывает ей в четвертый раз подряд, и не может найти аргументов против игры Остапенко. Это действительно неудобный соперник. Ну, то есть мы понимаем, что Остапенко, в принципе, неудобно всем. В ее лучший день Алена Остапенко может обыграть кого угодно. Ни для кого не является секретом. Алена Остапенко, чемпион Карл Ангарос, которая выиграла своего финала у Халиб, допустив 50 невынужденных ошибок. Или что-то около того. Но при этом активных выигрышей было там еще больше. Действительно, иго не может справиться с Аленой уже как пунктик Алена для нее. А,
1: вот единственное, я не помню, на каких покрытиях они играли друг с другом. То есть все четыре матча были сыграны на харде или были на груди На, на грунте. тоже было, по-моему. Да? Можно uh, посмотреть сейчас. Мне кажется, что ну, конкретно вот в матче на US Open Иго не справлялась uh, с форхендом. Со своим потому что алена очень мощно загружала и подправа и так как э, иго но ну, это вот аналитика вот александра ношина я с ней абсолютно согласен мне кажется это очень логичное объяснение того почему иго проиграл в этом матче то есть у иги Швенток, вот этот вот перекрученная хватка она встречает мяч э, локтем а так как алена играет очень плоско э, очень мощно она просто не успевала находить вот этот вот импульс отсюда и отвечать э, обратно. То есть она проигрывала именно с точки зрения скорости э, с права э, С бэкэнда Швентек намного быстрее. Вот. Алена это все прекрасно понимала, она пробивала, ну и, собственно, заслужила победу, как мне кажется, ну, здесь никаких нареканий к Алене не может быть. Выдала реально крутой матч и, знаешь, вот так вот э, для Кокугауф и для Арины, в принципе, да, вот mm -hmm. путь. И очень прикольно, что вот Алена Стапенко выбила Действующий чемпион Койгу Швентек, Медведев выбил действующего чемпиона Карлоса
0: Алькараса. И вот все такие думали, защитят
1: ли титул? А тут
0: бац! Нет. Не даже, даже в финалах их не было. Даже в финалах, Но да. посмотрел, я Остапенко играл трижды с ней на харде, один раз на траве. На траве там вообще а, без шансов. Вот. Правда, это было 18. Ну, то есть ждем. Все-таки матч вот. интересно будет посмотреть, как да. они на грунте. И на грунте,
1: мне происходит. кажется, что там против Иги шансов не будет, потому что Игорь на грунте успевает абсолютно все. И ближайшие, вот, наверное, 2-3 года, мне кажется, на
0: грунте будет конкретно на Горос непобедима. Ну и последний, наверное, кого вспомним, Каролин Возняцкий. О, да. вернулась, вернулась, да. причем вернулась ну, победоносно, да, несмотря на то, что, понятно, четвертый круг, понятно, что Экс — первая ракетка мира, и она сама, так, знаешь, очень уверенной поступи говорила, ну, «Я спокойно ожидал от тебя такого результата, и могу даже больше». Может ли больше? Мне кажется, да. Она, она же сейчас
1: не будет играть, да? Она сказала, что она... взяла паузу да. в Австралию, Open, да. то есть она поняла, что может, она поняла, над чем и нужно поработать, над какими компонентами, хотя, мне кажется, ну, все было круто. Она же... Э, с кем? Кому она проиграла? Гауф. Гауф. Ну, чемпионки. И тем более, что она... В трех, сетах, в трех сетах. То есть она поняла, что может. Сейчас она просто, мне кажется, поднаберет э, чуть больше... Э, ну, точнее, лучшую физическую
0: форму, и на австралийском Опен» ее можно записывать в фаворитки. Тем более, что «Австралин Опен» она забирала. Поэтому два предстартовых турнира, я думаю, да, перед Австралией, и вполне, вполне способно пройти дальше. В общем, в любом случае, будет интересно следить и за Каролиной Возняцкие. Анжели Кербер сказал, что вернется тоже совсем скоро. Да? Еще одна мама, которая вернется в тур. Ждем Оми Осаку, которая была на трибунах, и она уже тренируется после рождение ребенка. Ну вот,
1: вот, мне кажется, все эти возвращения сделают следующий год в женском туре очень интересно, потому что, да, сейчас как бы появилась большая тройка, ну как?
0: Будут конкретно, ее разбивать? Да, бой, да,
1: да, будут ее разбивать, и будет достаточно интересно, потому что вылетов таких вот неожиданных э, будет больше. Может быть, ну наконец-то от травмы правится и начнет оправдывать как-то э, те регалии, которые ей
0: за записали после победы на В общем, следующий год мы ждем с нетерпением, конкретно в женском теннисе. Но мы пока оста остаемся в этом году, и у нас еще, конечно, итоговые турниры впереди еще парочку мастерсов. Mm -hmm. По, наверное, давай попробуем спрогнозировать. Сейчас у нас ну, старая ну, старые в плане Джоковича, старая новая рак, первая ракетка мира. А Арина Соболенко все-таки впервые возглавила рейтинг. Вот давай подумаем и предположим, насколько им обоим, и Джоковичу, и Соболенко, удастся сохранить это звание, потому что очень многие действительно смотрят рейтинг на конец года. То есть это настолько почетно именно оставаться первым в конце сезона.
1: Алькарас же сказал, что после Исопен его главной задачей будет вернуть себе звание первой ракетки мира. Прошлый год он завершил в этом звании. И, в принципе, он когда увидел, что, несмотря на то, что Джокович, допустим, победит на итоговом, это никак не скажется на рейтинге сейчас. Не такая ситуация. Алькарасу Аль придется играть на итоговом, ему придется хорошо выступать и в Шанхае, и в Париже. То есть, вот на этих турнирах, собственно, мне кажется, и будет разыгрываться первая строчка. Mm -hmm. Если там у кого-то получится 2000 взять, там, и Шанхай, и м -м, Париж, хотя это будет, конечно, тяжело. Париж м -м, больше все-таки турнир Джоковича, 6 раз он там побеждал. Шанхай, статистику Новака, я не знаю. Э -э, и в Шанхай в принципе, да, один из самых быстрых хард. Быстрых, э -э, да. да. То есть там это будет на руку, мне кажется, все-таки больше Алькарасу. Вот. И, ну, конец года будет э -э, очень крутым в ATP-туре с точки зрения того, тоже займет по итогам года звание первой ракетки мира. Кто закончит в этом статусе. Вот. Что касается женского тура, то здесь, мне кажется, начнется дележка прям вот солидная. И Иго а, может, допустим, сыграть сейчас на турнире в Сан-Диего, 500 очков взять, как в прошлом году. Плюс еще Гваделахара, плюс еще итоговый опять же. Ну, то есть в женском теннисе тоже такая ситуация. Довольно скользкая. Тяжело сказать, кто займет кто завершит первый. вот, поэтому лично мне
0: кажется, что Арине будет очень тяжело
1: защищать звание первой.
0: Ну, ладно, -го тогда я такой немножечко, ну, такой словесный батл устрою, мне кажется, что наоборот, уже у девчонок как будто бы Арина должна легко становиться первой, вот у меня есть такое ощущение, а у парней мне кажется, что судьба, может решиться, судьба первой строчки может решиться именно на итоговом турнире uh -huh. в Турине. И здесь, наверное, для меня главная интрига, как Алькарас будет играть турниры в зале. Потому что, по сути, от него результатов на зальных турнирах мы не видели ну объективно. Да. Но в прошлом году он не сыграл итоговый. Сейчас, конечно же, должен играть именно стараться что-то что-то сделать и как-то справиться с науком Джоковичем, который в зале себя прекрасно чувствует. Ну, тут же еще хочу
1: сделать как, ремарку, да, поправить себя, что я болею за Арину, это очень важно уточнение, я болею за Арину и верю и мне хочется, чтобы она завершила год первый, но просто зная Швентек, она может вцепиться зубами и какие-то неудобства доставить, но конечно же мне хочется, чтобы Арина завершила год первой ракетки мира и утерла нас всем тем кто говорил, что она недостойна. Потому что в этом году она достойна, как никто другой. Потому что результаты... Вообще, в принципе, 5 полуфиналов минимум э, на последних пяти турнирах Большого mm -hmm. Шлема. но ну, это крутое достижение. Она вписала свое имя. В 13... Э, ну, в общем, такого же достижения, как она, добивались э, до этого только 3, 12 теннисисток. Но Крис Эвер делает это пять раз. в э, четыре раза. Мартин обратил вроде три раза. Ну, это легенды прям. Поэтому...
0: Арина Соболенко в списке достаточно серьезно. В общем, друзья, концовка сезона обещает быть невероятно жаркой. Мы следим за борьбой за звание первых ракеток мира и в мужском одиночном разряде, и в женском. Продолжайте смотреть теннис вместе с больше. Для вас закрывали Америку Паша Кислый и я, Макс Янчевский. Пока. Всем теннис. Пока-пока. А, на эту камеру, да? Год Америка. We'll be right <laughs>